0: Of Sirens. Musikalisches von und mit Krempe. Willkommen zu einer Sendung, die ich schon lange machen wollte und die sich um den Okkultrock dreht. Das ist ein Subgenre, das gar nicht so oft besprochen wird, scheint mir, obwohl doch starke Verbindungen zum Doomrock oder Doom Metal bestehen aber eben auch zu einer gewissen Spielart des Black Metal und des Folk rock Das ist vielleicht die Schwierigkeit mit dem Okkultrock an sich, dass jeder im Endeffekt weiß, was damit gemeint ist, aber das Genre an sich nicht richtig zu fassen ist. Gleich vorweg möchte ich sagen, dass das hier keine allumfassende Retrospektive eines ganzen Genres sein wird, sondern ich habe vor, eher ein bisschen in die Anfänge zu gehen. Was ist Okkultrock in... jetzt haben wir hier einen Hubschrauber... Es ist unglaublich hier manchmal, man meint man ist in der Bronx und nichts gegen die Bronx, gell? Also es geht nicht um eine Retrospektive, sondern äh, wo die Anfänge liegen, was das Genre in seinem Inneren sozusagen zusammenhält. Das will ich hier mit euch besprechen. Und dann fangen wir mal an mit dem Wort selber. Das Wort Okkult stammt, wie alle fetten Wörter, aus dem Lateinischen und meint ziemlich unterschiedliches. Obwohl natürlich das Geheimnis und das Verborgene und das Arcane hauptsächlich damit verbunden ist. Magie, all diese Dinge, Rätselhaftes, ne? Paranormalität. Irgendwann hat es sich dann eingebürgert, dass man das Okkulte auf das Wissen um das Paranormale anwendet. Es bezeichnet aber auch ein Wissen um Dinge, das dem Mainstream verborgen bleiben soll, das nur Eingeweihte haben. Da sieht man also gleich die angesprochene Verbindung zum Black Metal. Und das bringt mich wiederum zu Merciful Fate, denn die werden ja zu den Anfängen... Des Black Metal dazugezählt. Aber das eben eigentlich auch nur, weil sie Anfang der 80er so ziemlich die einzige Band waren, die ein satanisches Image nicht nur zur Provokation nutzten, so wie Venom, also dieses Spiel und Spaß haben, oder beziehungsweise dieses Rock'n'Roll-Ding mit teuflischen Symbolen gepaart, sondern, zumindest ging Diamond, als Mitglied der satanischen Kirche von Anton's Zander LaVey, das Ganze auch völlig ernst meinten. Sonst hatten sie aber nichts mit den harschen Klängen von Venom, Bathory, Hellhammer, Sodom und so weiter zu tun. Man sieht, dass die Ausrichtung der Texte mindestens eine genauso große Rolle spielen wie die Musik, wenn es darum geht, etwas irgendwo einordnen zu wollen. Für mich selbst sind Merciful Fate also auch eher dem okkulten Rock, oder in diesem Fall dem okkulten Metal zuzuordnen, als dem Black Metal. Wenn man Mercyful Fate sich anhört, dann ist es, dann merkt man das auch, das ist eher klassischer Heavy Metal, der natürlich eine düstere und bedrohliche und okkulte Atmosphäre verströmt. Diese Atmosphäre, die ja in den okkulten oder arkanen Musikrichtungen im Endeffekt über allem steht. Aber jetzt kommen wir mal zu den Anfängen. Ein Jahr, bevor Black Sabbath die Musikwelt für immer verändert hat, hatten Covene, bereits umgedrehte Kreuze und äh, die Pommesgabel, ja? Up the Horns. Das hatten die schon im Gepäck. Und es ist nachweisbar, weil es Bilder gibt. Es gibt ja immer den Streit darum, wer hat eigentlich den gehörnten Gruß erfunden. Dio ist da im Gespräch, äh, selbst Gene Simmons von Kiss hat sich da schon eingemischt, hat gesagt, er hätte es erfunden. Aber die Beweise äh, sprechen doch tatsächlich für Coven. Und der wunderschöne Gruß, Hail Satan, der soll auch auf sie zurückgehen. Jinx Dawson, Jim Dolinger, Rick Durrett, Michael Gregory Osborne und Steve Ross. Die brachten hier den, Rock, den psychedelischen Rock mit okkulten und satanischen Texten aufs Parkett. Und die gingen damit weiter als andere Bands zu ihrer Zeit. Obwohl das Wassermann-Zeitalter, das irgendwann in den 60ern begonnen hatte, ohnehin die verrücktesten Auswüchse zeigte. Ne? Horrorfilme, Magie, Tantra, Hexenkulte, Neuheiden, all das gehörte zum alternativen Leben der damaligen Gegenkultur. Und da müssen wir auch über Manson reden, Charles Manson. Auch Manson hatte diesen satanischen Trieb, eine Killersekte zu gründen, die Manson Family. Und er war ja auch Musiker. Drogen spielten mit Sicherheit eine große Rolle, manche haben das dann eben auch nicht vertragen zu der damaligen Zeit. Und würden es wahrscheinlich auch heute nicht. Wie auch immer man das Gewese der Hippies betrachten will, im Guten wie im Schlechten. Da war das Album von Coven für den Mainstream zu beunruhigend und wurde schnell wieder aus den Regalen genommen. Es war damals eben die Zeit, wo Manson mit seiner Family oder beziehungsweise seine Family beauftragte, Morde zu begehen, die dann wirklich in der, um die ganze Welt gingen. Und da kam natürlich Coven mit ihrer LP, die schlugen da sozusagen in eine Wunde rein, die der Mainstream nicht äh, ausgehalten hat. Heute ist die Platte natürlich ein Klassiker und hat auch einen großen Einfluss auf die Musik als Ganzes und auf die Popkultur gehabt. Aber, und das darf nicht verschwiegen werden, abgesehen von ihren satanischen Texten, besteht ihre einzige Verbindung zum Heavy Metal darin, dass sie die sogenannten Teufelshörner einführten eben. Ein Zeichen, das sie regelmäßig auf ihren Werbefotos und auf dem Album selbst verwendeten. Und dass sie anscheinend die erste Gruppe waren, die den Ausdruck Hail Satan verwendete. Was mehr als ein Jahrzehnt später von zahllosen Metalheads in großem Stil übernommen wurde und auch bis heute anhält. Und nur aus diesem Grunde werden sie zusammen mit ihrer entsprechenden Bildsprache oft als früher Einfluss auf die Ästhetik des Heavy Metal angeführt. Und sicherlich gibt es aus reinen Marketing-Gesichtspunkten diese direkte Verbindung, aber musikalisch kommen sie ganz woanders her. Das Problem des Albums, und jetzt kommen wir endlich mal zum Titel, Witchcraft destroys minds and reaps souls, ist, dass es zwar eine thematische Linie hier gibt, aber die Musik selbst nicht wirklich einheitlich zu betrachten ist. Also es gibt kein äh, übergeordnetes Konzept. Und das hört man auch, wenn man die einzelnen Lieder anhört. Die Band wechselt vom Psychedelic Rock über Anflüge von Brock zu fast folkloristischen Motiven, rein folkloristischen Motiven, bis hin zu verschiedenen Kombinationen aus all dem zusammen und noch weit darüber hinaus. Also es sind sehr viele Einflüsse, die hier eine Rolle spielen. Und wenn man ehrlich ist, kam Corwin einfach nur zur richtigen Zeit. Und sie haben das Interesse am Okkultismus der damaligen Zeit und am Satanismus natürlich auch einfach ausgenutzt. Das Album ist weit davon entfernt, ein vergessenes oder missverstandenes Meisterwerk zu sein, wie es ja oft dargestellt wird. Und es liegt auch an der satanischen Messe, die 13 Minuten lang abwechselnd lächerlich und langweilig daherkommt, als Closer des Albums. Zum Schluss, hören wir mal kurz rein. Bleiben wir bei 1969 unterbrachten die Italiener Yakula mit In Cauda Sempa Stat Venenum, was so viel heißt wie Am Ende ist alles Gift. Oh, die Glocken, die Glocken von Rom. <lacht> was so viel heißt wie Am Ende ist alles Gift. Die haben ein wesentlich interessanteres Album herausgebracht, 1969. Mastermind, Anthony, jetzt muss ich mal wieder überlegen, wie man das ausspricht. Anthony oder Anthony Bardocetti hat sich nie irgendwas aus kommerziellem Erfolg gemacht. Und stattdessen hat er jahrzehntelang dunkle Klanggemälde erschaffen. Und das macht er übrigens auch bis heute noch. Und viele seiner zahlreichen vinyl wurden nur in wenigen Exemplaren herausgegeben und sind heute natürlich, das kann man sich vorstellen, begehrte Sammlerstücke. Weil die waren wirklich ganz, ganz minimal. Zwischen 50 und manchmal 300 Stück. Und glücklicherweise hat das italienische Label Black Widow Records mehrere Titel, mehrere Alben als CD neu aufgelegt. Und so können auch heutige Generationen in den Genuss dieser einzigartigen und wirklich bahnbrechenden Aufnahmen kommen. Und warum bahnbrechend? Es gibt Leute, die behaupten, Bato Chetty hätte seine düsteren Riffs von Tony Iommi geklaut. die Idee kann man durchaus kommen, wenn man äh, die, das erste Album von Yakula anhört und sie mit den frühen Werken von Black Sabbath vergleicht. Allerdings sind schon sind die Sachen, was Bato Chetty komponiert hat, schon viel früher entstanden. Allerdings muss jetzt natürlich nicht die Geschichte des Heavy Metal oder des Doom Metal neu geschrieben werden. Denn Yakula spielen eher eine Art proto sabbat oder proto doom es ist noch nicht das, was wir dann ab den 70er Jahren auch bei Deep Purple, Black Sabbath und so weiter oder auch Uriah Heep als Vorläufer des Heavy Metal betrachten können. Das ist noch ein bisschen, ein bisschen davor. Und Das hört man natürlich auch. Manche Sachen von Yakula hören sich dann eher an wie Ambient Doom und äh, Dark Brock wenn man jetzt mal ein neues Genre aus dem Hut zaubern will. Aber wie dem auch sei, ist das erste yakula album im Gegensatz zu Corwin eine wirkliche Offenbarung mit seinem düsteren und originellen Sound. Und auch hier hören wir mal kurz rein. Es gibt natürlich auch wenige obskure Bands, zum Beispiel wie die Rolling Stones, die auf ihrem Album Their Satanic Majesty Request mit okkulten Ideen gespielt haben. Und ich glaube, das waren vor allem eben diese Mainstream-Bands, die zu dieser Zeit äh, das Schrillen der Alarmglocken im Mainstream ausgelöst haben. Ne? Ganz besonders bei den selbsternannten Hütern der westlichen Moral, die es immer gab und wahrscheinlich leider immer geben wird. Aber das zeigt im Endeffekt nur, wie interessant das Thema des Okkulten und des Satanischen eben zu der Zeit war und wie präsent über die Musik hinaus auch. Es gab viele Bücher, die zu der Zeit entstanden sind, über alternative Lebensführung und so weiter. Und haben natürlich dann auch wirklich viele Chartbands versucht, sich eine Scheibe abzuschneiden. Aber der wahre, okkulte Rock ist das natürlich nicht. Der wahre, okkulte Rock strebte immer danach, über die oberflächliche Bildsprache, die zu dieser Zeit kursierte, hinauszugehen um die Scharniere der Tore der Hölle zu ölen. Und das Ziel war natürlich, einen authentischen Hauch von Gefahr anzubieten für die junge Heavy-Rock-Welt, die damals eben entstanden ist, die in andere Gefilde gegangen ist, die eben eine Alternative gesucht hat zum Mainstream-Gefühl der damaligen Zeit. Und die Ikonografie, die da entstanden ist in dieser Zeit, in diesem okkulten Milieu, das ist ein Thema, das bis heute sozusagen implementiert wurde in den Hard Rock und in den Heavy Metal jeglichen Auswuchses. ist da nicht mehr wegzudenken. Und der echte okkulte Rock ist, im Gegensatz zu den Bands, die zum Vergnügen mit Pentagrammen rumgewedelt haben, während sie andererseits Stadien gefüllt haben, auch nur eine kleine Subkultur. Und wie jede andere kleine Subkultur existiert sie natürlich vor allem für diejenigen, die bereit sind, an der Oberfläche zu kratzen und ein wenig tiefer zu gehen. Tiefer zu gehen, das tun wir alle, die wir Musik nicht nur als ähm, Hintergrundrauschen betrachten, sondern die wir sammeln, die wir Platten sammeln, die wir das Cover-Artwork schätzen, die wir uns wirklich mit Alben beschäftigen, die Lyrics lesen und dann eben sich uns hinsetzen und darüber reden, wie wir das ja tun in unserer eigenen kleinen Subkultur. Subkultur, Subkultur, sollen das jetzt wieder heißen. Und das ist der Punkt, wo wir zu Black Widow kommen auch wenn deren Interesse für Okkultismus im Grunde nur ein Album lang andauerte. Aber ihr Album Sacrifice von 1970, da war ich ein kleines Jahr alt, hier sind wir jetzt wirklich da angelangt, wo wir sagen können, was ist Okkultrock, wo soll ich beginnen, würde ich jedem raten, das Album Sacrifice von Black Widow sich zu besorgen. Und immerhin ist dieses Album trotzdem auf Platz 32 der britischen Charts geklettert. Und auch da hören wir mal kurz rein. Search for knowledge I must learn the secret art Who dares to help me raise the one Whose very name seals my heart Sarah! Discard your clothes and come on Streams and fields and moonlit moors. Your body soaked in secret oils Perfume herbs will heal your sores. Join me in my search for power Wives and husbands bring your kin We'll be as one within the hour Let the Sabbath now begin Come, come, come to the Sabbath Come the Sabbath, come, come, the Black Widow haben sich 2007 nach einer 34-jährigen Pause wieder zusammengefunden und 2011 gab es dann sogar ein neues Studioalbum namens Sleeping with Demons. Aber auch wenn sie, oder wenn ich gerade gesagt habe, dass sie die Paten des okkulten Rock sind, konnten sie die Stärke des Albums von damals nicht mehr erreichen. Sacrifice ist auch für Black Widow nicht mehr erreicht. Und Sleeping With Demons ist eher ein bisschen, ja, grotesk in seiner Ausführung, aber hat nicht das okkulte Gefühl wie seinerzeit Sacrifice. Aber das okkulte Gefühl ist deswegen nicht weg. Aber alles, was damit zusammenhängt, die ganze Stärke, das gelingt modernen Bands, so in den letzten 10, 15 Jahren, wesentlich besser. Zu denen müssen wir natürlich noch kommen. Die kann ich jetzt hier nicht alle aufnehmen, aber vielleicht gibt es ja nochmal einen zweiten Teil, der sich dann eben mit diesem Doom Rock beschäftigt oder mit den aktuellen Bands, die äh, das Gefilde des des, des, des harten Rocks oder des Rocks nicht verlassen, aber eben auch trotz aller vielleicht-Metal-Attitüde nicht Metal sind und auch nicht sein wollen. Aber nochmal zu Black Widow zurück. Ihre Hymne ist natürlich Come to the Sabbath. Das ist die Eingangspforte in die sinistre Welt, wo es eben nicht um Härte geht, sondern um eine ganz bestimmte Atmosphäre, die zum Beispiel auch alte Schwarz-Weiß-Gruselfilme oder diese Hammerfilme von damals auslösen. Interessant ist hier die Aussage von Frontmann Clive Jones, der seine Faszination für Hexerei nie abgestritten hat, aber nach dem Debüt äußerst vorsichtig geworden ist. Und das ist auch der Grund, warum Black Widow nach dem ersten Album ihren Stil gewechselt haben. Nach Sacrifice soll es nämlich der Band ziemlich schlecht ergangen sein. Erst wurden sie von der BBC verbannt, die ihre Platten nicht mehr gespielt haben und damals war es natürlich so, wenn deine Platten nicht im Radio gespielt wurden, dann warst du künstlerisch im Endeffekt erledigt. Wie angesprochen, hatte zu der Zeit dann auch Manson seine Black Magic-Morde veranstaltet und deswegen durften sie in Amerika nicht touren. Und jetzt gibt's hier einen Fun Fact, denn das Management von äh, Black Widow war damals zu der Zeit das gleiche wie von Black Sabbath. Und anstelle von Black Widow, die nicht in Amerika touren durften aufgrund ihrer Thematik, hat das Management einfach Black Sabbath dorthin geschickt. Das ist natürlich in Anbetracht äh, dessen, was wir, was wir wissen, oder was Black Sabbath bedeutet. Ich weiß jetzt nicht, ob da ein großer Unterschied besteht zwischen den Texten von Black Sabbath und Black Widow. Aber es ist es ist manchmal so ein Treppenwitz der Geschichte, wie ich immer gern sage. Ne? Und zu der Zeit, gerade in Anfang der 70er Jahre, Ende der 60er Jahre, gab es natürlich viele, viele andere Bands. Und ich muss hier natürlich auch wahnsinnig viel auslassen. Aber eine Band ist vielleicht auch noch erwähnenswert, das ist Zior oder Sior. Und deren Sänger Keith Bonsor, der ist angeblich bei einer schwarzen Messe hingerichtet worden. Ob das stimmt, weiß man natürlich nicht, aber er gehörte zumindest dem berüchtigten cholchester zirkel in England an. Cholchester, ja, ein berühmter Zirkel, ähnlich so wie eine Alistair Crowley-Gruppierung, Telemar. Das war eben so ein, so ein schwarzmagischer Zirkel in England damals. Und in dieser, in dieser Zeit hat Sior 1971 und 72 ihre einzigen beiden Alben veröffentlicht Und es war dann auch die Zeit, also Zio haben sich, naja gut, aufgelöst, auflösen mussten sie sich damals. Keith Banzer, der Sänger, wurde bis zum heutigen Tag nie mehr gesehen. Und von dem her könnten die Gerüchte mit dieser schwarzen Messe schon schon stimmen. Weil über Jahrzehnte verschwinden, so als Rockmusiker, das ist jetzt auch nicht so. Ich meine, Menschen verschwinden, das ist schon richtig. Aber naja, die Gerüchteküche brodelt, verifizieren und herausfinden, was da wirklich der Fall war, das lässt sich natürlich heute nicht mehr. ne? Aber halten wir mal fest: Okkulter Rock, der war wirklich, der war nie wirklich weg. Ja, der, der, den identifiziert man vielleicht mit den 60er Jahren. Er kam so aus diesem psychedelischen Milieu des Mitte der 60er Jahre, ziemlich populär war, aber wenn auch nur kurz. Und das dann gepaart mit, ähm, mit einer düsteren Atmosphäre, mit dieser Gruselfilm-Hammerfilm-Atmosphäre und satanischen Texten oder über Magie und Hexerei. Aber in den letzten 10 bis 15 Jahren, das wissen wir alle, ist der Okkultrock eigentlich eine Eigen, ein eigenständiges, starkes Genre geworden. Und es gab eine Welle von neuen Bands, die diese musikalische Ausrichtung und die philosophischen Eigenschaften der, okkulten, der ursprünglich okkulten Bands teilten. Da ist zum Beispiel Ghost aus Schweden, auch wenn das viele vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Und natürlich The Devil's Blood aus Holland. Die waren natürlich sozusagen das Schaustück, des modernen Okkultrock, wenn man so will. Und hier ist ja auch die Verbindung zum Black Metal ziemlich stark bei The Devil's Blood. Nicht nur die Verbindung zu äh, Vatain, sondern dass The Devil's Blood im Endeffekt auch textlich, philosophisch in die gleiche Richtung wie Watain gingen, auch wenn die Musik natürlich immer schön in diesem, also nie die Grenze überschritten haben, wo man dann sagt, ist das jetzt schon Metal oder nicht. Es besteht gar keine Zweifel daran, dass der Devil's Blood keine metal Metal-Band sind. Und dieser Okkultrock der modernen Generation hat natürlich auch dafür gesorgt, dass vielen jüngere Fans oder Fans von heute sich dafür interessieren, die vielleicht dem Black Metal nicht so zugetan sind, die aber trotzdem an dieser okkulten Bildsprache und am Okkulten selber interessiert sind, aber eben diese ganz harsche Gangart nicht mitgehen wollen. Ne? Nennen wir mal ein paar, Ancient Wisdom, Hexwessel, Blood Ceremony, Devil. Und wie gesagt, ich bin hier nicht komplett, ich kann sie hier nicht komplett aufzählen. Aber die machen alle den Schritt hin zu einem Klanggewand, zu einem Klangkostüm der 70er Jahre. Und der Metal selber, der steht natürlich seit Jahrzehnten hüfthoch im Satanismus und ist grundsätzlich mit Themen des übernatürlichen Horrors verwurzelt. Und das haben auch Black Sabbath zwar angefangen, aber das war eher unbeabsichtigt. Black Sabbath haben sich nicht gesagt, wir wollen so die Vorreiter des Heavy Metal werden, geschweige denn, wir wollen den Heavy Metal erfinden. Und um okkulte Texte an sich ging es dem Ossi auch nicht. Das war einfach auch ein bisschen damals dem Zeitgeist geschuldet und ist dann, wenn man den textlichen Verlauf von Black Sabbath anschaut, im Laufe der Zeit auch immer weniger geworden. Was diese Bands jedoch zusammenfassend, wenn man jetzt den Okkultrock der modernen Zeit auch irgendwie mal zusammenfassen will am Ende, dann ist es die Ablehnung der Moderne. Aber nicht einfach nur der plumpen Ablehnung, sondern auch gleichzeitig äh, schaffen diese Bands eine Alternative dazu oder bieten eine alternative Weltsicht, eine alternative Philosophie und auch ein alternatives Lebensgefühl natürlich an. Und dieser Protest richtet sich gegen technologischen Überfluss und immer äh, teurer werdenden Produktionen eben zugunsten einer warmen, warmer, analoger Töne. Es geht ja nicht um die Kälte. Das ist eben dann im Black Metal vorbehalten. Hier geht's um das Warme im Okkultismus, das da ja auch zu finden ist. Und es ist nicht nur die Kälte, die beängstigend sein kann, sondern es kann bei den besten okkulten Bands, Zior zum Beispiel, wie ich es euch vorhin gesagt habe, oder Black Widow, dann wisst ihr gleich, wenn ihr die Songs anspielt, wenn ihr das Album auflegt, dann zündet ihr noch eine Kerze an und so weiter, schmeißt euch auf die Couch und dann dauert das nicht lange und ihr seid umfasst von dieser okkulten Atmosphäre, auch wenn man vielleicht die Texte nicht gleich versteht. So, das war jetzt mal mein kurzer Ausflug in den Okkultrock. Er war sehr lückenhaft, das ist mir völlig klar, aber es ging mir gar nicht darum, das habe ich ja auch am Anfang erwähnt, hier ein Komplettbild zu schaffen. Das ist ja sowieso immer schwierig, ganz egal, welchem Genre man sich zuwendet. Und jetzt sind natürlich die Kanäle offen zum zweiten Teil, wo man die modernen Bands, die modernen okkulten Bands äh, sich ein bisschen näher anschaut, bis hin eben dann zum Doom Rock Was ist der Doom Rock? Warum ist der Doom Rock eben kein Synonym für Okkultrock und auch noch nicht mit dem Doom Metal zu verwechseln? Das wären jetzt zum Beispiel Themen, die man in einem zweiten Teil machen könnte. Wir hören uns demnächst und keep on rockin'.